Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Du lytter til Apollo-potten med Anna og Nana. En podcast om alt det, vi kender til, men ved meget lidt om. Hver uge inviterer vi en ekspert ind til en kop kaffe på en mission om at koge komplekser ned til en let fordøjelig størrelse, så vi i fællesskab kan blive det klogere. Velkommen til. Velkommen til Apollo-pottens første episode. Ja. Velkommen til dig, Anna. Ja, velkommen til dig, Anna, og velkommen til vores kære lyttere. Vi er rigtig glade for, at I er med os i dag. Vi har et meget interessant emne på programmet, Nanna. Kan du løfte slået for, hvad det er? Vi skal snakke om celebrity-kultur. Ja, yes. det er nemlig det, vi skal. Som jo er et saftigt emne, et aktuelt, relevant emne, som vi alle sammen har et forhold til. Og et emne, der dækker over mere, end man måske umiddelbart går og tror. Ja. Og øh, i den forbindelse kan vi lige så godt øh, få, få kastet de tre F'er afsted, Anna, som står for fordomme, forudindtagelser og fornemmelser. Så når jeg ser celebrity-kultur, hvad, hvad siger du så? Så tænker jeg vel umiddelbart, de mest kendte celebrities lige nu, hvis man kigger på vores generation, den mest kendte celebrity, det er jo Kylie Jenner. Hun er den, der ultimativt har flest følgere på de er sociale det medier. Er statistisk? Jamen altså, det er hun. Hun er den, der fuldt af flest på Instagram okay. lige nu. Så når man, om 100 år, når man kigger tilbage på, hvem var den mest kendte person i vores generation, så er det faktisk hende. Nå, spændende. Eller i hvert fald den, der er fuld af flest, ikke? Øh, det, det samme man... gør sig jo gældende for en søster, Kim. Ja, det er rigtigt. Som, som bare for et par, altså et, par, et par år siden i virkeligheden repræsenterede øh, det at være celeb i, i allerhøjeste grad. Ja. Og det ja. troede jeg måske lidt var, var det, vi mente, når vi snakkede celebs. Det er sjovt, jeg var faktisk inde og, og google på det i sin reneste form, celebrity. Og der kommer næsten kun øh, skilser op af skuespillere, øh, ja. musikere, øh, influencer, store influencer, øh, sådan tv-personligheder. Ja, jeg kunne egentlig også godt tænke, når jeg hørte det der, så tænker jeg, at det er, også, det er en slags betalelse. Altså, vi er betaget af nogen, at det, øh, og det de gør. Mm. Altså, vi, vi kigger på dem med nysgerrige øjne, vi vil gerne vide noget om deres liv. Sæt mig også, hvem de dater. Altså, det er jo også noget, der fylder spillepladsen i sådan noget sladderoplad og sådan noget. Det er, nu har han fået en ny kæreste, eller nu er hun gået fra kæresten, og så videre. Ikke? Altså, vi er sådan, sådan overdrevet nysgerrige på menneskers liv. Mennesker, som vi faktisk slet ikke kender. Hvad med dig, Nana? Har du nogle fordomme, nogle forudtagelser eller nogle fornemmelser omkring det her fænomen celebrity-kultur? Jamen, jeg har måske den lidt åbenlyse fordom om, at celebrities dækker over især reality-stjerner, øh, både, de, både de store og de små. Vi kender de amerikanske fra, fra tv-serier, eller det er ikke engang serier, det er tv-shows. Øh, og ja, Kim Kardashian og hele hendes øh, slæng. Jeg tænker også, at øh, Rihanna og Lenny Kravitz er celebrities, så jeg glæder mig til at finde ud af, om det egentlig også dækker over øh, sådan større øh, politiske skikkelser, om det dækker over øh, Nobelpristagere, om det dækker over aktivister. Mm. Fordi det kan jeg fornemme øh, også af, af noget, der går ind under det emne, vi skal tale om i dag. Ja, vi har jo en, en yderst kompetent ekspert med inde i dag, som blandt andet har skrevet en af de første danske bøger om fænomenet øh, celebrity-kultur. Og lige netop det her med, 
øh, at det er jo nogen, vi følger med. Du nævnte også ordet influencer. Jeg sidder også og tænker, at celebritykultur er noget relativt nyt. Jeg tager nok fejl i den antagelse, men det her med tabloidbladene, øh, sladderbladene, internettet osv., det er jo blevet nemmere end nogensinde før at følge med i deres liv, fordi folk har kameraer, iPhones, og celebrities får også selv lov til at dele øh, ud af deres liv. Altså, hvordan så celebritykulturen ud, inden vi havde telefoner, inden vi havde se og hør, inden vi havde daily mail, eller hvad det hedder, ikke? Jeg kommer sådan til at tænke på Lady Diana, eller, eller Michael Jordan, som jo også var store celebrities, og som jeg måske har en idé om, øh, var starten på den her celebrity-kultur, da der var ganske få af dem, og vi, og vi nærmest forgudede dem. Ja, men, der er det ikke øh, noget forgud, forgud, et forgudelses- Jamen det gør der, men jeg glæder mig til at finde ud af, om de var frontløberne, eller om det går way back, det har her med at, 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 at dyrke nogen. Har du nogle celebrities, du personligt følger med? Øh, nu er det ikke for sjov, at jeg lige nævnte Lenny Kravitz. Han er jo øh, min go-to, ja, og faktisk du, hele ja. hans slæng, øh, hans ekskæreste eller ekskone. Ja. Øhm, og hans datter er, også, øh, er jeg også meget betaget af. Mm. Øh, jo primært, fordi jeg synes, han laver noget fed musik, og så synes jeg, han er super dejlig. Øhm, det skal jeg da være ærlig. Ja, så sådan, jeg betaler hele hans, øh, hans eksistens og alt, hvad der rører ham. Det er sjovt, ikke? for du nævnte også lige hans datter. Altså, det er jo også noget, det har jeg talt med min mor om, for eksempel, at, at i den her bølge af celebrities, der kommer i sådan noget 90'erne, der kommer også en betalelse af deres børn. Altså, der begyndte celebrities at date celebrities, og så begyndte de at få sådan en celebrity mm. baby, som jo per automatik fra fødslen af nogen, vi kigger på med betalelse. Fordi vi betaler deres forældre. Har du nogen, du, du sådan umiddelbart ser op til, og nu skal du ikke komme med en eller anden totalt politisk korrekt type, jeg kender godt dig, men har du ikke, har du ikke en sanger eller en skuespiller eller en, en influencer-type, som du tænker, wow? Altså nogen, jeg er betaget af, altså nu har jeg næsten lyst til at modbevise dig i din påstand om, at nu vælger jeg en eller anden dry-tør-type, men... As yourself. Ja, men det, det, jeg tror, hele det der glamour-liv, som mange af de her celebrities leves, tiltaler mig ikke her meget. Men der er faktisk der er en kvinde, der hedder Brene Brown, som er forfatter. Hun har en Netflix-special også. Tjek den ud, hvis du har det, tid jeg til jeg mener. Det. Så sidder du og vælger en intellektuel Jeg er sgu ikke så fanget af at følge med i, i andres liv på den måde. Jeg tror, prøver virkelig at tænke mig, for der må være, må egentlig være nogen. Altså, jeg skal da ikke lyve, når jeg siger, at nogle gange så tjekker jeg nogle af de der Kim Kardashians, Beyoncé's Instagram-folk. Kig på deres børn. Altså, det er jo for cute. Det er også mærkeligt, for det er da mega sødt, at man ligesom har set og fulgt med siden fødslen på nogle børn, og man, man har jo ligesom fulgt med deres forældre, øhm, Så det er, er nogen, jeg følger med. Men det kan jo være, at jeg får lyst til at følge nogen efter dagens afsnit, hvor vi forhåbentlig bliver klogere. Nænder, skal vi ikke bare komme i gang med det? Lad os øh, få Helle ind i studiet og blive lidt klogere på celebrity-kultur. Når vi arbejder med vores drømme, så får vi større selvindsigt, vi får højere selvværd, og vi får bedre. Følge Jung og, og Jungianer, så er der en forhistorie for et kompleks. Og det peger på en helt central ting for den her type samfund, nemlig at der er bløde eller flydende grænser mellem mennesker. Og du har hørt om bogen Snarlige Død, og jeg synes, de rygter de er tydeligt overdrevne. Man, må ikke, man skal ikke tænke normalt politisk normalt, når man tænker på Rusland. Det er ingen mening. Det er stærke ved det. Man snakker også lidt om sådan en hashtag-aktivisme. Altså, hvor det er simpelthen bare det antal af mennesker, som bruger det her hashtag, var jo dybt bekymrende. Den form for kultur, vi har udviklet, har det med at udvikle. Med 
med os i dag har vi Helle Kanek Hostrup. Hun er lektor på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, hvor hun underviser i medier og er forfatter til bogen Celebrity Kultur, som hun udgav i foråret. Velkommen til dig, Helle. Tusind tak. Ja, velkommen til dig. Tak. Men øh, hvad tænker du på, når du hører ordet Celebrity Kultur? Jeg tror måske, jeg... Øh min umiddelbare indskydelse vil faktisk være celebs, øh, som jeg kender dem i form af reality-programmer. Mm. Instagram, øh, stjerner, sangere, ja, også sangere, musikere, skuespillere. Mange, øh, mange forskellige typer inden for underholdningskategorien. Mm. Hvad tænker du på? Det er også dem, jeg kender til, når jeg tænker på celebrity-kultur. Men øh, jeg var på en udstilling på Arken på et tidspunkt, hvor der var nogen, der havde lavet sådan et... Øh, et maleri, der ligesom fulgte sådan, øh, gudelignende øh, hvad hedder det, figurer i vores samfund fra mange, mange år tilbage. Og det startede ligesom med, at de har gudelignende skikkelser, og med tiden bliver de erstattet af celebrities, folk man kender. Så jeg sidder tit og tænker, at celebrities er nogen, vi er ikke nødvendigvis måske for gud om, men nogen vi virkelig kigger til som sådan nogle gudelignende sta- sådan, øh, skikkelser. skikkelser i vores samfund. Men det er også derfor, vi er her i dag, for at blive klogere på, hvad det egentlig er, og hvorfor det er, vi egentlig har celebrities i vores kultur. Helle, lad os få bedre afkræftet, om celebrities kun er Instagram-fænomener, skuespillere, sangere og, og kendiser fra, fra Hollywood. Nej, det er det ikke. Man må forstå, at det er langt bredere. Altså, det er jo umiddelbart det, man tænker på. Det er Kardashians eller Paris Hilton eller den seneste vinder af bagdysten. Men øh, det handler faktisk om noget meget bredere. Så man kan se det i historisk perspektiv. Men også bare i dag kan vi se det, både inden for politik og videnskab og kultur. Øh, der møder vi celebrities, det vil sige nogen, der er synlige i medierne, nogen, der har lavet noget interessant, som vi synes er spændende og som har den her synlighed plus en form for status. Ja, det jo, kan jo ske i mange former. Det er jo ikke kun, men jeg tror, at mange i den yngre generation har en tendens til at følge med de her celebrities. Jeg ved ikke, om der ligger noget i ordet celeb. Altså, når jeg tænker celeb, så, så jeg ved ikke, om det, jeg synes, det runger lidt på et overfladisk plan. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg har kodet det sammen med, at det skal være nogle smarte øh, berømtheder, som har... Ja, lavet en, en tøjlinje eller et godt stykke musik. Men jeg, jeg har svært ved at kode det sammen med noget, noget dybere, noget politisk, noget øh, nogle mere, måske, hvordan kan jeg sige det, nogle, øh, nogle skikkelser med lidt mere tyngde. Jamen det er fordi, vi tænker det som, man kan sige, der er sådan en hel retning inden for, for undersøgelsen af celebrity-kultur, der, der egentlig forholder sig utrolig kritisk til, hvad kendte mennesker giver os. Og netop kalder det for en form for pseudobegivenheder, at det er overfladisk, at det ikke har noget med virkeligheden at gøre, det er uautentisk. Og det handler jo om, at meget af den moderne celebrity-kultur er kombinationen af et kendt menneske og medier. Hvor der så er nogen, der mener, at det her med, at man har brug for medierne til at føre noget frem, det på en eller anden måde peger tilbage til, at det ikke er helt rigtigt. At det ikke er, det er ikke en held, det handler om. Det er en, der har brug for et pressemøde for at fortælle, at vedkommende har, har lavet noget rigtig spændende. Mm. Og på en eller anden måde kan man jo godt forstå, at det er vigtigt at forholde sig kritisk til, hvad, vi bliver serveret for, øh, hvad der bliver serveret for os i medierne. Men samtidig så må man også se, at i et mediesamfund, der får vi jo 
al vores information får vi via medierne. Så det her med, at der bliver både holdt pressemøde for en Nobelpristager, men der bliver også holdt pressemøde i DR, når der er x-faktor, eller var x-faktor i DR. Så, så den der, kan man sige, overfladiskhed er sådan set en, et, et udtryk for en, en bekymring, også tit. Der er også nogen, der kalder det en mediepanik. Altså, at man flytter interessen hen til noget, der er overfladisk, og som ikke betyder noget, frem for at have noget, som er mere, sådan, netop som du også sagde, noget med tyngde i. Så kan man jo også tænke på, hvordan får vi kommunikeret, for eksempel noget om klimakrisen. Jamen, det gør vi jo af videnskaben, og de har jo også brug for ligesom at komme frem. Og en af dem, der er repræsenteret, det er jo for eksempel Greta Thunberg. Hun er så ikke videnskabsperson, men hun, har, hun kan skabe identifikation. Og der har vi noget af det, som, som celebrity-kulturen kan, kan man sige, forstået positivt. Mm. Nemlig, at en ung kvinde, skoleelev, demonstrerer eller skolestrække for klimaet uden for den svenske rigsdag og kommunikerer det via de sociale medier. Og på den måde er det ligesom skaber resonans og identifikation mellem dem, der følger hende, enten på Twitter eller Instagram. Og hun viser, at hun ikke bare taler om det. Hun bliver også inviteret til alle mulige forskellige ting. Så blev hun sørme inviteret til New York. Og hvad gør man så, når man er klimaforkæmper? Så tager man jo en sejlbåd. Ikke? Eller man tager toget øh, til, til Østrig, til Davos, til det økonomiske topmøde. Mm. Så på den måde viser hun jo både, at hun står inden for den her sag, men også, at der er sammenhæng mellem det, hun siger og det, hun gør. Det er jo noget af det, der er blevet rigtig, rigtig synligt på de sociale medier. Både for klimacelebrities, men jo også for alle mulige andre. Det er sjovt, du nævner Greta Thunberg, fordi det er et navn, vi alle kender til. Og du nævnte ord som integritet, og autenticitet gør jeg også ud fra, hun, eller synes jeg også selv, hun repræsenterer. Kan du lige forklare, hvis du skulle forklare øh, om 30-40 år, hvorfor det var, at vi alle sammen elskede Greta, som hun har fået så meget øh, eksponering, hvad, hvad er det, hun har gjort rigtigt? Eller hvad man siger, hvad er det, hun har gjort, siden at hun er faldet i vores allesammens hjerter? Ja, altså bortset fra nogen. Ja, det er rigtigt. De unge menneskers Trump hjerter i hvert fald. Og, og, ja. og visse dele hun er, af hun det taler politiske til, landskab. Hun ja. taler til den yngre generation, ja. tænker jeg. Jamen, jeg tror, at, at hun på en eller anden måde er blevet det ansigt for den bekymring, der er for, at dem, der har magten og indflydelsen og kan lave de nødvendige strukturelle ændringer for, at hvor man kan sige, at det måske er for sent at vende udviklingen, men i hvert fald forhindre, at det går helt galt, det er dem, der har magten, og de gør ikke noget. Øh, og de gør ikke nok. Okay. Og, og den frustration, tror jeg, at hun er blevet ansigtet på, at uh, how dare you-talen for eksempel, er jo uh, et ret godt eksempel. Ikke? Og hvor skeptikere også siger, jamen skal hun ikke gå i skole, og hvad laver hun der? Ikke? Øh, I stedet for, og så netop retter det mod hende som person, i stedet for at tage budskabet alvorligt. Så hun bliver ligesom symbolet på noget, vi, der er i os. Altså hun bliver den der, det hun spejler os. Ja, det synes jeg, altså, det er jo den bekymring, man har, også hvis man er forældre, men jo også unge. Så man tænker, hvad er, som forældre kan man sige, hvad er det, vi efterlader til vores børn? Og for de unge er det, øh, ja, nu tror jeg, at vi må presse lidt på. Og man ser jo også altså andre, der netop altså strejker og demonstrationer og på alle mulige måder gør noget, øh, kan man sige, bottom up. Ikke? Ja. Men hun er jo ikke den første unge, der er klimabekymret. Der er jo mange unge mennesker derude. Hvad er det, der helt præcis gør, at det er hende, der, der får så, så stor en eksponering? Altså der, hvad er det hendes, hvis man kigger på den måde, hun har 
præsenteret sig selv på for eksempel de sociale medier? Jamen, måske er der noget af det, som når man snakker om, at noget er autentisk, ja. så er der ofte en kombination af, at man på den ene side har gjort noget ekstraordinært. Og, øh, og det har hun jo gjort ved at, at demonstrere sådan konsistent for klimaet over øh, et vist stykke tid, og så begyndte pressen at skrive lidt om det. Og, øh, og så er hun også en, en helt almindelig pige, øh, går i helt almindeligt tøj, Øhm, og vi hører også om, at hun har nogle lidt nogle problemer med Aspergers, og har nogle sådan lidt problemer med at agere i sociale sammenhæng. Øhm, så på den måde har hun den der kombination af noget, der er ordinært og genkendeligt, og noget, som er ekstraordinært, men om en sag, som berører alle. alle der er ikke nogen, der kan sige, at det der med klimaet, det betyder ikke noget for mig. Nej, det gør det jo øh, på den ene eller den anden måde, uanset af politisk overbevisning. Og den kombination af det ordinære og det ekstraordinære, skaber den her autenticitet, altså den troværdighed, som hun har. Og det er jo så det, hun kan underbygge visuelt, kan man sige. Når man går ind og kigger på hendes Instagram, så tager hun jo ikke private jet til New York, fordi det kan hun lige få betalt eller noget. Og det er jo noget, som man har rettet mod andre klimaforkæmpere, Al Gore og Leonardo DiCaprio og sådan noget. Er det, er det super smart at tage alle de der flyveture i den private jet til kanden for at fortælle om sin nye klimafilm? Ah, altså, og der kommer den der skævhed i, at man også skal øh, ligesom stå ved sine politiske synspunkter, også når det gælder egen komfort og livsstil. Nu snakker vi jo om celebrity-kultur øh, overall. Hvor, hvor kommer kulturen ind i det her? Hvor, hvor opstår, eller hvornår opstår celebrity-kulturen? Jamen, altså, der skal man måske sådan udbrede kulturforståelsen mm. lidt bredt, fordi det både er kulturelle og sociale strukturer. Så man kan gå helt tilbage til Alexander den Store i det antikke Grækenland, og han var herrefører og kongesøn og født til magt. Men det han så gjorde, udover at han gjorde de her exceptionelle erobringer rundt omkring, det var jo, at han havde med sig sine egne, øh, hvad skal man kalde det, biografister, altså biografiskrivere, som ligesom dokumenterede, at nu havde han gjort sådan og sådan og sådan, sådan, så han var sikker på, og det var jo et helt andet kommunikationsfelt, han befandt sig i på det tidspunkt, der var jo ligesom, ja, man kunne skrive noget ned på et stykke papir, og, og så var det sådan ligesom det, ikke? man kunne kommunikere på den måde. Og det han så gjorde var, at det lykkedes for ham at få skabt den her, det her øh, image, vil vi sige i dag, om at han havde gjort de her forstændigheder, fantastiske ting. Så han ikke bare gjorde dem, men han fik også kommunikeret og dokumenteret for eftertiden, at han havde gjort det. Så på den måde befæstede han sin magt, og der blev også opført bygninger og statuer osv., som man gjorde på det tidspunkt, så han var synlig i, i hverdagen, kan man sige, for, for dem, der bor i Rom i hvert fald. Ikke? Mm. Så, så allerede der kan man jo snakke om, at der er sådan en mekanisme, der gør, at det er vigtigt som magtfuld person at gøre sig synlig, og at vise, at man også er en, der, der kan yde noget i forhold til sit folk. Så det er sådan den helt sådan grundlæggende, kan man sige. Så langt kan vi egentlig gå tilbage. Men når vi så snakker om celebrity-kultur i moderne forstand, så kan man sige, så kan man rykke det sådan helt op til omkring 1910'erne, 20'erne i øh, Hollywood, hvor vi ser det, der hedder stjernesystemet, blive etableret. Og det er jo der, man finder ud af, at øh, det giver bonus at øh, reklamere med en stjerne for at få folk i biografen. Og der er sådan en, en, en anekdote om det, om hende, der hed Florence Lawrence, som øh, hun havde så en lang stykke tid, så var øh, 
filmindustrien jo sådan lidt, ej, vi skal ikke sige noget om, hvad de der skuespillere hedder, fordi så vil de bare have nogle flere penge. Det, det gider vi ikke. De skal ikke... De hedder bare sådan The Biograph Girl, eller sådan noget. Det, det gider vi ikke rigtig gå ind i. Det kan ikke svare sig. Så fandt jeg alligevel ud, at det nok var lidt smart. Og historien om Florence Lawrence, da hendes øh, producenten fandt ud af, at vi, vi, vi laver en falsk historie, og siger, at øh, hun er omkommet ved et biluheld. Og så planter vi den hos pressen. Og den gik så igennem hos pressen, og Florence Lawrence var desværre omkommet med biluheld. Og det var hun overhovedet ikke. Så det kunne de jo så indsætte en annonce dagen efter at sige, we nail a lie. Hun er i live, nu skal I komme og se, og I kan se den også i biografen, den her film. Og så var det sådan en stor sådan PR-ting, at hun så ankom i tog, og man kunne se, at hun var jo i live, og, og så fik de jo solgt en masse billetter der. Så man kan sige, det er jo der, hvor skepticismen over for celebrity-kulturen måske kan sige sig at være født, ikke? Mm. fordi man, man laver PR, fordi man skal bare lige have nogen i biografen, og det har ikke rigtig noget med virkeligheden at gøre. Der har man jo en klar mission om at tjene penge. Fuldstændig. I, på biografbilletterne. På den anden side, så ved vi jo også godt, at øh, filmstjerner, og det var fra det andet perspektiv, filmstjerner kan være vigtige for os. De kan være kulturelle tegn i tiden, ikoner, som ligesom, øh, hvis vi tænker James Dean og Marilyn Monroe, så er det 50'erne og nye former for seksualitet eller åbenhed omkring det, og en ungdomsgeneration, der siger, nu vil vi selv bestemme over vores liv, så er det blevet, de er blevet stående som sådan nogle ikoner. Det er jo også Hollywood-stjerner. Så de er blevet brugt til at sælge billetter til filmene, det er klart, men de har også en anden funktion til nogle personer, som vi kan spejle os i. Og det kan vi jo kun, fordi de netop er i medierne. Så i virkeligheden kan man kigge på de celebrities, der har været igennem tiden, og det kan fortælle os rigtig meget om den tid, de levede i. Ja, og det kan også fortælle os noget om vores egen, fordi hvad betyder det for os? Vi synes stadigvæk, at, at ungdommen er vigtig, og at, at det er et sted, hvor man finder ud af, hvem man er identitetsmæssigt osv. Det synes vi stadigvæk er vigtigt, så, så derfor er James Dean stadigvæk relevant. Mm. Hvor man kan se, at der er jo masser af andre stjerner for den periode. Dem hører vi ikke så meget. Mm. For dem kan vi ikke bruge i vores tid. Så der er det der øh, tidsaspekt, som er, som er meget interessant, at det både kan fortælle noget om os, men det er også noget, som vi forstår, når vi kigger tilbage historisk, at, øh, at det var den tid med Marilyn Monroe og James Dean, men det var også der med JFK, og der var også en masse andre ting, der foregik på det tidspunkt. Mm. Så jeg tror overordnet set, så kan celebrities dække over, ja, over altså meget mere end, end reality-stjerner. Det kan også dække over... Øh, kunstnere og aktivister, og, og måske også politikere. Ja, helt sikkert. Altså, man diskuterede det med øh, et af de første eksempler. Det var jo øh, noget af det, man har kigget på, når man så på, hvordan politikere fremstiller sig selv i medierne. Og det var JFK eller John F. Kennedy, som øh, var i duel med den anden kandidat på det tidspunkt, nemlig Richard Nixon, på tv. Og det var første gang, sådan en, en debat var på tv. Og han gjorde det super godt, JFK. Han var afslappet og stille og rolig. Og i dag ville vi synes, det var et virkelig kedeligt program. Ikke? Men det var sort-hvid kornet lille billede og sådan noget. Men han, 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 han tog det afslappet, hvor Richard Nixon kampsvede og kunne ikke rigtig finde ud af at formulere sig i forhold til, hvad han ellers plejede. Og det så man lidt som sådan en, kan man det med medierne, eller kan man det ikke? Det blev betydningsfuldt i en præsidentkampagne. Og det kan man sige, det har jo kun eskaleret siden, mm. hvor vi plejer altid de amerikanske tilstande. Men, men hvis vi kigger på, på blandt andet Barack Obama, 
så havde han jo en meget succesfuld kampagne og blev også både valgt, fik den demokratiske nominering og blev valgt til præsident. Og før han, en, altså det var i, i januar, der er den her inauguration, der var han i efteråret, efter han var blevet valgt, øh, men før han var tiltrådt, blev han jo sådan inviteret til Europa og holdt en vigtig tale i Berlin, nøjagtigt som John F. Kennedy havde gjort, og blev hyldet som den her fantastiske nye afroamerikanske præsident, der gav håb for, for hele verden. Øh, sådan lidt messiasagtig næsten, ikke? Altså den kunne simpelthen næsten ikke komme op på en højere klinge. Og, øh, og den stakkelsmand kunne jo også kun skuffe, ikke? I de otte år, der kom bagefter, fordi det var jo svært at matche den form for, øh, kan man sige forestilling om, hvad det var muligt for ham at ændre, og det, der rent faktisk er muligt i konkret politik. Og så har vi selvfølgelig Donald Trump, som er en, hvad skal man sige, en person, som har dyrket sit image næsten hele sin professionelle karriere. Så han har skrevet bog om sig selv, han har haft reality show, hvor han spiller hovedrollen, han spiller en celebrity i ret mange film, hvor han bare spiller sig selv, altså inden han overhovedet var i, i spil politisk, Um, og til at begynde med, var han jo et demokrat. Uh, så altså, der har jo været, uh, han har været sådan en, en joke, kan man sige, i, uh, i celebrity-kultur, forstået som det her med at tage billeder af, af kendte, der er til cocktailparties og går på rød løber osv., men i øvrigt ikke rigtig uh, forholder sig til den virkelige verden. Og så viser det sig, at han blev valgt til præsident, og det er jo selvfølgelig, fordi der er nogen i det republikanske parti, som ser det, som en mulighed for at få stemmer. Det lyder jo ligesom, om han har forseret sig selv frem i lyset. Jamen helt sikkert, han har, han har kunnet se, at det gav bonus for ham at få omtale. Han har jo også stået for skønhedskonkurrencer med altså Miss World, tror jeg, han har stået for i mange år. Ikke? Og, og nu har han jo så også øh, kommet frem, at han, han ikke er, er helt fin i kanten i den måde, han behandler kvinder på, hvis vi skal sige det pænt. Men jeg, hvis man kigger på for eksempel amerikansk politik i, i modsætning til dansk politik, det jeg forbinder med amerikansk politik, det er, at det næsten er mere personen end, end personens politik. Øhm, og jeg ved da, hvad Barack Obamas støtter hedder, og hvad hele Trumps familie hedder. Det gør man, fordi de bliver eksponeret i den grad, i langt højere grad end i, i, i Danmark. Og nu kan, vi også, nu kan vi også se, at Kanye West vil stille op som præsident. Ja. Jeg ved ikke lige, hvor alvorligt det har været. Men kan man sige, at grænserne mellem sådan celebrity-kultur og politik, er de blevet mere flydende? Kan man i virkeligheden ikke være politiker, uden også at være celeb? Altså, man sige, hvis, man, hvis man er præsident i USA, så er man en kendt person. Så det, det, det kommer man ikke udenom. Og, og det, som er, er interessant, og, og som måske kan sige noget om forskellen på Trump og Obama, det er jo, at, og det er fuldstændig rigtigt, som du siger, at vi kender døtrene, og, og hans kone er også virkelig blevet en, en faktor, også i, i debatten her mm. under valgkampen. Men, men, men han var jo professionel, kan man sige. Han var jo veluddannet, og han havde været i systemet, i det politiske system, og var sådan en fagperson inden for politik, kan man sige. Hvor at Trump er ikke en fagperson inden for politik. Han agerer, mm. i, i hvert fald i erfaring, det er ikke der, han har sin erfaring. Han var ligesom, hvad skal man sige, det man i gamle dage kaldte byggemetador, matador hedder det, eller entreprenør, og tjene sine penge på det. Og så kunne han godt lide at omgive sig med, med smukke kvinder og få taget billeder og reality showet der, hvor han i scenen satte sig selv. 
Det, der er forskellen på deres administrationer, og det er selvfølgelig rigtig mange forskelle, men i forhold til sådan celebrity-perspektivet, så har han jo taget hele sin familie, altså Trump har taget hele sin familie med ind og givet dem politisk magt. Det så vi jo ikke med Obama. Han har taget øh, datteren og hendes mand og sine sønner og så videre og så videre, er kommet ind og har fået politisk magt, selvom de heller ikke er politisk uddannet på nogen som helst måde. Så på den måde giver han lidt et billede af sådan, sådan som magten var, kan man sige, i det feudale samfund, hvor man ligesom blev født til magt, og så havde man magten. Og det er lidt han, det, han på en eller anden måde sætter i scene ved at have hele familien inde, som, og giver dem den her politiske magt. Og det er på en eller anden måde har kunnet lade sig gøre, hvilket man måske går under sig over. Meget enig. Og øh, så du siger simpelthen, at i sådan noget 1910, der begynder man lidt at sådan manipulere med mediebilledet? Det synes jeg var ret interessant. Nej, altså jeg tror, at det er øh, manipulation, det, det lyder jo sådan lidt negativt, det, ja. kan man sige. Hvis, hvis man kigger tilbage, så har det jo inden for kultur, litteratur, teater, øh, underholdning på forskellige måder, der har det været vigtigt, at øh, der var nogle personer, at der var nogle stjerner, for at folk kom i teateret for eksempel, eller så opera. Så det har været knyttet til det, et eksempel er jo H.C. Andersen, der var vild med sådan en svensk nattergal, som det hed, en sangerinde, der hed Jenny Lind, og som optrådte rundt omkring i verden, også i USA, blev hun inviteret til at, at optræde. Historien er med i, altså uden H.C. Andersen, men i den film, der hed The Greatest Showman med Hugh Jackman. Og der kommer Jenny Lind jo til USA og bliver sådan markedsført og fremvist. Og det er jo, det er jo før filmen. Altså, man siger, det er jo ikke, øh, der er ikke noget film der, øh, der er ikke nogen, øh, siger, den måde, man kunne øh, promovere et individ på. Så man kan sige, det går egentlig tilbage, og det samme galt jo egentlig også politik, men man havde bare nogle andre øh, vilkår for, hvordan man promoverede sig. Så på den måde er det jo ikke nødvendigvis noget med, at man snyder nogen, men at man bliver nødt til at råbe højere. Mm. Øh, og, og det handler måske også om, at samfundet bliver mere og mere komplekst. Der er, nu er der både, kan man sige, da, da filmstjernerne kommer frem, så brugte de jo også de andre medier. Altså, de var jo også omtalt i magasiner, de blev stjerner i radioen, de var, der var sådan på alle hylder. Og det er måske der, man kan sige, der bliver tale om sådan en form for celebrity matrice, altså sådan en form for model for, hvordan er det, man promoverer et individ. Derfor vi tit vender tilbage til det her tidlige Hollywood, fordi det er der, man begyndte at have den der tværmediale altså på flere forskellige platforme, og det ser vi jo også i dag. Øhm, nu snakker du om Kanye West før. Altså, det blev jo også ligesom annonceret på Twitter, at øh, forresten kunne jeg godt tænke mig at stille op til præsident. Ikke? Øh, og, og, han, og hans øh, kone har jo øh, rigtig mange følgere også på Instagram, så lige pludselig taler han jo til, til rigtig mange Ja, og så må vi jo så se, om der er politisk øh, noget at gå efter der. Ja, det er jo interessant, fordi jeg tror også, at det der led mellem celebrities og os andre, eller hvad man siger. Og stødelige. Ja, og stødelige. Er, er, er blevet, øh, altså, der skal ikke så meget mere til, at han, han sidder på sin computer et sted, og så kan han nå ud til millioner og millioner af mennesker. Det har man jo ikke set før. Telefonen kom. Altså smartphonen kom. Øhm, og så tænker jeg også på sådan noget 90'erne, der, var der, der begyndte, begyndte man ikke at lave sådan noget tabloid, og øhm, internettet kom, og så videre. Men øhm, min pointe er, 
Nej, undskyld. Jeg lige Min pointe er, at den dag i dag, når vi kigger på, hvem der er celebs, så er det jo også tit børn af celebrities. Giver det mening? Ja, altså, det er jo lidt det, apropos det, vi snakkede om med Trump før, at um, den eneste grund til, at vi ved, hvad hans, hvem hans datter er, øh, sådan hårdt sagt, det er jo, at, at hun er hans datter. Altså, at hun er kendt, fordi hun er i det hvide hus, fordi hendes far er valgt til præsident. Mm. Det samme gælder jo også øh, dronning Margrethe og kronprins Frederik. Øh, vi interesserer os kun for ham, fordi at han, at, at hun er hans mor. Altså, så der er den der biologiske ting, eller sådan famous by association, kan man også snakke om, at man er gift med en kendt, og så bliver man sådan ligesom øh, mere kendt af det. Det sagde man om for eksempel Gwyneth Paltrow, som i dag er kendt for sådan mere livsstils, som har også vundet en Oscar, men øh, sådan en livsstilsguru-status. Øh, hun blev gift med Brad Pitt, eller det gjorde hun lige præcis ikke, men hun var kæreste med ham i rigtig lang tid, og de skulle have været. Øh, og så blev hun stjerne på grund af det. Så, så der er jo nogle ting og nogle mekanismer, som man kan bruge. Vi ser det jo også med, med kendte menneskers børn. At hvis de vælger at gå i den samme retning tit, så, så følger man med øh, i, hvad de laver. Og, øh, og det er måske ikke altid lige interessant, og, og heller ikke altid lige vælge det. Vi har jo, men den øh, mest kendte figur i, i Nana og jeres generation, det er jo Kim Kardashians lille søster. Ja, jeg tænker, Hun er at, den er mest det, fulde person i vores generation. Er det ikke uundgåeligt, at de trækker eller at hun trækker sin familie med ind i det her. Altså jeg mener, hun eksponerer sin... Nu kan jeg ikke huske, hvor gamle hendes børn er. Men hun har jo hun har også små børn, hun har den dag i dag eksponerer. Det er jo et spørgsmål om tid, før de selv sidder med en iPhone i hånden, og begynder at køre samme, øh, samme stime. Så er det, er det ikke helt uundgåeligt nu egentlig, at, at bare følge trop, og sådan forblive i rampelyset? Ja, altså måske er det særligt ved deres situation, at de har haft det her reality show, som har vist deres familie frem. Det der familietema har ligesom været historien, at vi skulle følge med i dem. Og så har de hver for sig jo øh, alle sammen privilegerede og, og øh, millionærer på forhånd, inden de begyndte det der reality show. Altså de var jo velbemidlede øh, og, og kendte, kan man sige, i forvejen, fordi øh, deres, ja, nu er der jo forskellige fædre på spil rundt omkring, ikke? men det var jo både øh, O.J. Simpsons advokat, og, og så en, en olympisk øh, vinder af medalje øh, på Stjener. Så, øh, så der har jo været, kan man sige, kendte mennesker inden år. Så laver jeg det her reality show, der handler om familien. Så man kan sige, de har virkelig primet det her med, at fordi man er medlem af det her, så kommer Kanye West til, så der bliver pøset på af forskellige former for berømmelse i det her. Mm-hmm. Så, øh, så man kan jo sige, at det, det nok måske er uundgåeligt for, for de stakkels børn, vil jeg næsten sige, men men det kommer også an på, om, om de har lyst til det, tror jeg, eller ved at håbe på, om de har lyst til det eller ej. Fordi det er så kommercielt drevet, det der foregår øh, i den familie. Det er hele tiden med, hvad kan man sælge, og, og, øh, og på den måde bruge deres image til at gøre det til en business. Og det har de haft stor succes med. Det må man sige. Jeg tror mere, det er fordi, når man først har fået et stykke af deres berømmelse, eller fået et indblik ind i deres liv, så kan man næsten godt sidde her, som modtager føler sig berettiget til det. Altså, det er også derfor, når de, når de går stille med dørene omkring store begivenheder eller skandaler, så bliver vi så nysgerrige, vi føler os næsten, føler os næsten uberet, altså uforurettet, hvis ikke vi bliver oplyst omkring det. Fordi mm. hvordan skal vi kun have altså, alle, de, alle de gode ting, øh, mm. og, ikke, øh, og ikke de negative ting? Vi vil have det hele. Mm. Vi bliver sådan lidt desperate som mm. modtagere. Men jeg tror, det er, det er jo den relation, som, som også opstår mellem øh, kendte mennesker af forskellige typer, og så 
os som modtagere. Det er jo fordi, vi har det, man også kalder sådan parasocialt. Det vil sige, at vi på en eller anden måde har en relation til dem, men de kan ikke se os, men vi kan så følge med i, hvad de laver. Og det, der så sker med de sociale medier, er, at vi jo kan jo rent faktisk godt sende en lille kommentar til Kim Kardashian, men hun svarer nok ikke, ved vi godt. Men man kan sige, at det ligger jo i de sociale medier, der taler om en dialog. Men når det er celebrities i den størrelsesorden med så mange millioner følgere, så er det jo kan man sige, næsten det, man kunne kalde for broadcasting. Altså, at de sender, hvad de gerne vil. Og det, som de kan, det er på den profil, de nu har, der kan de kontrollere outputtet. Mm. Så du, de, de kontrollerer, hvad, hvad du får adgang til af øh, informationer. Og samtidig så deler de jo også øh, en form for intimitet. Mm. Øhm, så man får lidt indblik. Og så kan det jo godt være, at man bliver sulten på mere. Men så kunne man også sige og være fræk og sige, så er deres kommunikation lykkedes, fordi så holder man. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Interessant. Det, det er helt korrekt. Du talte, ja, du talte lige før med sådan noget med, med, i forhold til Greta, med, nu er jeg på fornavn med hende, <laughs> øhm, i forhold til sådan noget med identifikationsfaktor, der skal være til stede. Altså, hvor ligger folks identifikationsfaktor i forhold til Trump, eller i forhold til Kardashians, eller er det fordi, de repræsenterer et liv, man kunne ønske sig, eller hvor ligger den? Jeg kan i hvert fald ikke, altså jeg tror ikke, der er så mange, der kan identificere sig med at have så mange, mange millioner og være byggematador, eller? Nej, men øh, der har, det, jeg tror, det er meget forskelligt, ja. alt efter, hvem vi snakker om. Og jeg tror, at det, som, som man i hvert fald plejer at udpege, som det, at Trump kan, Trump kan skabe, sådan, øh, at, sådan, at folk synes, at det, det vil de godt være med til, det er jo, at han ligesom gør det på sin egen måde. Altså, han ligger ikke under for Washington, hvilket han totalt gør, sådan rent økonomisk. Men øh, hvis man sådan skulle være lidt... Øh, men, men at, at han er den, der gør det på sin egen måde, og han, han er ligeglad med, hvad andre tænker. Og han er den, der gør det. Han er ikke bundet af alle de her politiske aftaler, hvilket han jo også er. Og, og så er han på den måde er meget utraditionel. Mm. Så jeg tror, det der, og så er der selvfølgelig den der måde, han, han retorisk også taler, kan man sige, helt almindeligt. Han bruger ikke sådan en politisk, politikergreb, sådan som man tidligere har set det. Så, så der er i hvert fald noget element der. Og så har han jo ligesom været talerør for dem, der ikke blev talt for øh, kan man sige, den, den lavere hvide middelklasse, for eksempel. Og så taber ind i deres sådan, angst over for diversitet ja. og så videre. Der kan man da ikke tale særlig meget om integritet, taget i betragtning af, hvordan hans liv ser ud. Nej, præcis. Og, og det er jo også de selvmodsigelser, der gør, at man undres. 
Øh, altså, at man på, den, på den måde er det jo interessant, men også lidt øh, foruroligende. Har vi, andre, øh, har vi andre typer af celebs, der er vigtige at nævne, nu vi sidder og opramser dem? Ja, men altså nu spurgte du før om det der med, om alle politikere er celebrities. Mm. Og det kan man sige, der er der jo nogen, der er, men det er ikke alle. Og det er heller ikke, ligesom vi ikke kender præcist. Altså alle dem, der sidder i Folketinget i Danmark, dem kender vi ikke og, og synes er rigtig spændende. Men måske følger vi nogle af dem på Instagram, og så, så øh, følger vi lidt med i, og hvis de er gode til at kommunikere, øh, som for eksempel Dan Jørgensen eller Pia Olsen Dyr, øh, som, som går op i at, at kommunikere på de sociale medier, så kan vi få lidt indblik i, hvem de er, samtidig med at de også får, får præsenteret deres politiske synspunkter. Øh, og selvfølgelig også Mette Frederiksen gør det jo også på Instagram. Så øh, det har den ene side af det, altså politikere, der er celebrities, men så er der jo også nogen, som er politiske celebrities, kan man sige. Det vil sige aktivister, som i virkeligheden er kommet frem på noget andet. Nu nævnte jeg Leonardo DiCaprio før, og han er jo, altså bortset fra <laughs> lidt for mange flyveture måske, så er han jo rimelig konsistent øh, og, og har også talt om klima før, det blev sådan noget, vi alle sammen synes var vigtigt, øh, og har, har stillet sig op og kommunikeret videnskab. Altså, og ligesom støttede, at det var videnskaben, og, og, og det var den vej, man skulle gå oplyse. Han har lavet dokumentarfilm, som sagt, øh, om det også, og prøver at, at undersøge det. Og før ham var det jo Al Gore, der også både fik øh, Nobels fredspris, øh, blandt andet for sit arbejde med en, med en dokumentar, der også ligesom øh, talte ind i en tid, hvor man ligesom skulle bevise, at der var tale om klima. Ikke? Så, øh, så der er jo også nogen, der stiller sig op, og, og man kan sige, Al Gore har jo politisk kapital, eller havde, fordi han havde været vicepræsident, øh, hvor at øh, Leonardo DiCaprio er jo, om jeg så må sige, bare Hollywood-stjerne, men vælger ligesom den her sag, og har holdt ved det, og skabt sin egen sådan foundation, hvor de også støtter nogle ting. Så det er også noget af det, man kigger på, apropos vi snakker om Greta Thunberg før, at der er sådan en konsistens og en sammenhæng mellem det, de siger og det, de gør. Så kan det godt være, at han lige fejler lidt, fordi han så trods alt er Hollywood-stjerne, men det er noget af det, han prøver på. Leonardo han blev hvad kan man sige, kendt filmstjerne før, at han blev aktivist Præcis. overordnet. Øh, har vi set fænomener som Greta, nu kalder jeg en fænomen, men mennesker som Greta før? Fordi hun er jo ikke ude på baggrund af en, en film, hun har lavet, eller en sang, hun har lavet. Hun er jo alene ude med sit politiske budskab. Har man set det før hende? Altså, jeg tror ikke, vi har set det på den måde, som, som hun har gjort. Men, men det er jo klart, at der er nogen, der kommer frem via de sociale medier. Og det har vi jo set rigtig meget. Men, men jo ikke nødvendigvis med politiske budskaber. Det kunne man måske godt sige med, med stram kurs og sådan noget, som var YouTube-videoer og så videre, som også skabte sådan en, 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 en following der for det ekstreme synspunkt. Men ellers ser vi det jo med influencer, altså at man bygger en identitet op og skaber sig en profil. Øhm, inden for, det kan jo være inden for livsstil, og det kan sådan set også være økologi og, og så videre, og det kan være mode. Um, men at man gør det, og, og på den måde bliver det sådan en, en ny form for sådan bottom-up celebrity. Det vil sige, at man bruger de, som med teknisk ord hedder affordances, altså de muligheder, som de sociale medier giver for at kommunikere personligt, men også have dialog med dem, man følger. Og nogle, hvis man kigger på, hvordan de her influencer starter ud, så er det jo netop med få personer, tæt dialog, øh, hvor det ligesom er, øh, hvor det betyder noget hvilket input man får for dem, der følger en. Altså, at dialogen er vigtig. Mm. Og så når man ser, jo mere og flere 
mennesker, jo mere de bliver kendte, og jo flere der følger dem, jo mindre dialog, fordi det kan de simpelthen ikke øh, forholde sig til. Og så bliver de mere sådan, ligesom vi, vi snakker om før, at øh, hvis der er nogen, der, jeg ved ikke hvor mange millioner følgere af Leonardo DiCaprio, eller for den sags skyld Greta Thunberg, så kan man ikke opretholde nogen form for intim dialog med nogen. Men det er sådan, det starter. Så det, jeg hørte dig sige, det er, at man kan være nogen i forvejen, nu siger jeg nogen i godsøjne, man kan være en, en, en berømt skikkelse, og så øh, finde sig et agenda og slå sig ned på. Øhm, eller man kan have agendaen fra start, og så udvikle sig til nogen. Så jeg ser det lidt som, som, man kan gøre det på to måder, hvor Greta er en, og Leonardo DiCaprio øh, repræsenterer den anden måde. Ja, og de endda mødtes også. Så, øh, ja, på Instagram. Ja, det har jeg godt ja. set. Jeg liker et personligt billede. Ja, præcis. Øhm, er sådan aktivisme generelt begyndt at fylde, altså fylde mere og mere i sådan celebrity-verdenen? Jamen, jeg tror, at så altså, blev vi jo nødt til at snakke om MeToo, altså, øh, hvor det var jo, øh, kan man sige, noget, som i virkeligheden også var bottom-up. Altså, at det var måske en, som sådan en halvkendt tv-skuespiller, der sagde, prøv lige at høre, hvis I har oplevet overgreb, så brug det her hashtag, og det hashtag var, havde været i spil før tidligere endda, men hun var den, der ligesom satte gang i det i, i efteråret 18, eller 18, 2018. Ikke? Så det florerede allerede, ja, inden ja, selve bevægelsen ja, ligesom blev skudt i gang? Ja, og så, 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 blev det, så akkumulerede det bare ja. jo helt ekstremt, som vi, som vi alle sammen har hørt om. Og, og der var det jo det, der var det stærke ved det. Man snakker også lidt om sådan en hashtag-aktivisme, altså, hvor det simpelthen... Bare det antal af mennesker, som bruger det her hashtag, var jo dybt bekymrende. Øh, altså overgreb omkring, ud over hele verden, sådan den næsten global skala, vil jeg tro. Men det var i hvert fald rigtig mange. Og så, kan man sige, så var der nogle af dem, der var kendte. Så var det Angelina Jolie, der sagde, at hun havde også prøvet det. Så var det Meryl Streep, der sagde, at hun havde så ikke prøvet det. Men altså, så kom det ind i sådan en celebrity-ting også, at, at de sagde, at det, 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 den er god nok. Og grunden til, at det så var en kan man sige, særlig kombination her, det var jo også, at, øh, at det var øh, dem, som havde sådan stillet sig frem som kvindelige skuespillere i Hollywood, de havde simpelthen selv prøvet det. Mm. Altså øh, også Gwyneth Paltrow og andre, som sådan kendt, mere kendte skuespillere, også nogen, som var mindre kendte, kunne komme frem og fortælle, jamen det var jo altså øh, i møder med blandt andet Harvey Weinstein, øh, at de havde været udsat for de her ting. Og det vil sige, at de så laver den der øh, demonstration til sådan et awardshow, Golden Globe, øh, i januar øh, og øh, i 2018. Ja, det var selvfølgelig i 2017 med MeToo, men i 2018 så kommer Golden Globe. Og så, øh, så laver de det, der hedder Times Up. Og, øh, og det er faktisk en støtteorganisation til at hjælpe dem rundt omkring i USA, som har været udsat for overgreb, at de kan lægge sag an. Altså de juridiske hjælpemidler til det. Det er jo det, man gør i USA. Der lægger man sig i hvis der er sket noget. Så, så det er det, de gør. Og der kunne man sige, der fik de jo troværdighed som mm. filmskuespiller i Hollywood, hvor man kan sige, meget privilegerede mennesker i det hele taget, men selv dem, som er helt i toppen, har været udsat for overgreb af forskellige slags øh, og mindre mangel på ligestilling osv. Alle de her ting. Jeg tror, at det ikke også blevet relativt forventet nu af kendte ansigter af, af, af celebrities, at, man, at de bliver nødt til at forholde sig politisk? Det tror jeg egentlig ikke. Altså, der er jo nogen, der, der vælger ikke rigtigt at gøre det. Øh, så, så det kommer nok an på, om man, om man ligesom er med på en platform. Altså det her med, nu er der præsidentvalg. 
stiller man sig op og siger, der er jo i hvert fald rigtig mange afroamerikanske skuespillere og musikere osv., der stiller sig op og virkelig bakker op om, igen et hashtag, Black Lives Matter, men hele den sag der. Og det tror jeg, at de føler sig forpligtet til. Og det tror jeg også, de gerne vil, og jeg tror, det er vigtigt, at de gør det. Ja. Øhm, så der er måske... Og de vil, men de vil måske nok også synes, at, at det bliver de nødt til at forholde sig til, fordi det er uomgængeligt et vilkår, sådan som USA ser ud til i øjeblikket. Men der er jo også nogen, som vælger for eksempel heller ikke at være på de sociale medier, og den type, kan man sige, der vil de mere have, måske foretrækker, at de er lidt mere anonyme, hvis man kan være det, når man er skuespiller, men at, at det på den måde ikke kommer frem med deres politiske synspunkter. Men der har jo været sådan lidt tendens til, at i USA er det mere legitimt at stille sig op og sige, jeg er demokrat eller jeg er republikaner, fordi der er ligesom kun, der er selvfølgelig også nogle uafhængige, men ellers er der kun de to muligheder. Og som regel ved man, at alle dem der fra Hollywood, de stemmer demokratisk, og alle dem inde i midten, de stemmer republikansk. Så, så der, er ikke sådan, der afslører man ikke så meget ved at give sit politiske ståsted til kende og støtte en kandidat. Så der er det mere almindeligt, hvor der er det ikke nødvendigvis været i europæisk politik, hvor mere sådan, det føles lidt mere afslørende, at man ikke ligesom kan komme tilbage, hvis man nu har sagt, at socialdemokratiet er helt super eller sådan mm. noget. Så Okay, så rører der alle dem der, der, der stemte på venstre i fangruppen der. Ikke? Mm. Så, så det har også været lidt skrøbeligt på et tidspunkt, men måske kan man sige, kan du godt have ret i, at det er blevet mere legitimt i det hele taget at give, sig, give sin politiske holdning til kende som øh, kendt person inden for kulturen. Og øh, nu, så, nu har vi refereret til rigtig mange kendis og celebrities fra USA. At har de en, en anderledes celebrity-kultur, end vi har her i Danmark? Jeg tror næsten godt, jeg kender svaret. Men, øh. Ja, men det er jo fordi, at dem, de celebrities, der er i USA, de er også celebrities for os. Hvor at dem, der er celebrities, som er danskere, dem kender de ikke over i USA. Så, så der er også sådan et hierarki i, mm. at... Øh, og det er jo blandt andet på grund af os, men altså, det er også på grund af de sociale medier, at det er blevet mere intensiveret. Men man kan jo tage et nyere eksempel, Sofie Linde, stiller sig op til Zulu Awards og siger, at jeg har været udsat for overgreb. Det synes jeg ikke er i orden, og i øvrigt vil jeg også godt have den samme løn som mine mandlige kollegaer. Og det lever fuldstændig det samme mønster med, at det var hendes person, man gik efter. Jeg refererede før til Greta Thunberg, der blev kritiseret, sådan, skal hun ikke i skole, og er det ikke synd for en ung pige, osv., hvor de i virkeligheden var uenige med klimadagsordenen, og her så man det igen. Jamen, hvorfor stiller du dig op, og hvorfor er du offer, blev hun kaldt af Pia Kærsgaard i, i debatten på, ja, øh, på DR. Øh, og hun sagde, jeg er ikke offer, fordi jeg sagde nej. Øh, jeg, jeg sagde nej, og jeg vil gerne hjælpe andre, unge kvinder i mediebranchen til at sige til, at sige til dem, I skal sige nej, mm, øh, og, og give støtte til det. Ikke? Mm. Men der, ja, der får hun, bliver hun modtaget af mange med et personangreb, mm. som jo også bare er baggrundstøj i forhold til det gode budskab, hun går ud med. Mm. Ja. Og hun er jo også et, et, et vældig kendt ansigt. Mm. Og der kan man også tale, at hun, bliver, hun benytter sin, sin, hvad kan man sige, sin platform til noget enormt positivt. Ja, og det underlige var jo, at hun faktisk blev kritiseret for, at nu er du jo kendt, så nu kan du jo sagtens. Ja. Ja, men måske var det jo godt. Altså, det er jo fordi, det ikke er så farligt for, for hende, at hun gør det. Mm. Øh, fordi hun er der, hvor hun gerne vil være, og nu synes hun, at nu er det tid til, at man ligesom råber vagt i gevær igen, fordi det er ikke blevet bedre. Mm. Er det første gang, man ser den, den slags i Danmark? Altså, i hvert fald på den måde øh, til sådan et, et, et show, hvor hun jo var vært, og, 
Og, og det, som hun også jo at sagde, da hun blev kritiseret for at tage sådan noget op i en, i en, sådan en, en humoristisk aften, af, af, øh, tror det var Pia Kærsgaard, så sagde hun, at vi, vi laver altid en politisk indledning for verden. Og det har været om nikab, og det har været om alle mulige forskellige krænkelseskultur og så videre. Og så giver vi det et twist. Jeg gav det her mit twist. Der ligger jo en enorm styrke i det, tænker jeg, at træde frem med sin sårbarhed, når man har bygget så stærkt et image op omkring sig selv, fordi hun jo er en meget stærk kvindelig figur i, i de danske medier. Mm. Øhm, tror, du, det er, tror du, det gør det nemmere for os øh, modtagere og, øh, at og, og engagere sig og involvere sig i den her snak, når nogen kan gå forrest? Altså, det, det tror jeg, at det kan give en styrke, fordi det gør... Øh, Celebrities er jo også en, en form for fælles referenceramme. Det er en, vi kan bruge til, at nu sidder vi her og snakker om det, men ellers at man også kan snakke om, se hvad hun gjorde, og det, det er vigtigt det her. Øh, og det betyder så måske, at man, man kan tage det op på sin arbejdsplads, eller få det diskuteret, eller få talt med sine nærmeste, hvis man har været ude for noget. Det er jo ikke os alle sammen, der skal stille os op og forklare, hvis vi har været udsat for den slags nødvendigvis, men at man på en eller anden måde tager affære i sit eget liv, fordi man ser... Det her, det er vigtigt. Jeg tror at lige, vi skal have fundet ud af, øh, hvilken indflydelse den her celebrity-kultur har på samfundet. Måske fra, når jeg siger den gang til nu. Noget, jeg er blevet meget mærke i, sidst jeg sad og så en dokumentar omkring øh, Lady Diana, det var, hvor, hvor fremtræden en skikkelse hun var øh, på verdensplan. Altså, hun var et, et unikum, fordi at der var meget, meget få øh, celebs af den størrelse, man som, som modtager kunne forholde sig til. Hvordan kan det være, at øh, vi gik fra at have få, igen i gåsetegn her, øh, til, til rigtig mange celebs nu? Nu kan du gå ud i princippet og, og støtte op og følge med i, i det liv, du synes er interessant for, for dit eget liv. Alt afhængig om du er til Lana Del Rey eller Rihanna, eller om du er til Trump eller Barack Obama. Ja, altså det er jo det er klart, at de sociale medier og internettet i det hele taget har gjort, at der er... I hvert fald meget mere synlighed, og der er også flere muligheder for at blive øh, kendt. Altså apropos det med, hvor vi kan snakke om traditionelle celebrities, enten dem, der var født til det inden for det royale, eller inden for en powerful, <laughs> magtfuld familie, eller dem, som ligesom har gjort sig fortjent til det, fordi de er filmstjerner, eller videnskabsfolk, eller politikere i forskellige aftabninger, og så er der dem, som har, har ligesom er blevet født af de sociale medier. Og på den måde, så, så er der nok flere, hvis man sådan tæller op, af øh, kendte, vi kan vælge imellem. Og der peger du også på noget, som er, som er interessant, nemlig det, at vi har hver vores. Altså, der kan godt være, at der er nogen, vi har fælles. Vi kender alle sammen Trump, vi kender alle sammen Obama, og i Danmark kender vi alle sammen Sofie Linde. Men så er der også nogen, man selv følger, mm. som ikke nødvendigvis bliver fuldt af andre, eller hvis man snakker med andre generationer, eller folk, der kommer andre steder fra, eller har andre former for uddannelse, eller interesserer sig for noget andet, så vil de have deres celebrities. For mig at se for eksempel spillet David Bowie en kæmpe stor rolle. Han er en af mine favoritter, og den mange i min generation, der synes, at han betyder rigtig meget. Og det var både fordi, at han var en, der forstod at spille det her mediespil, og have de forskellige personager, som han skiftede, som vi senere har set, set hos utallige andre popstjerner. Mm. Øhm, og så er det selvfølgelig, fordi hans musik var fantastisk. Så det er jo også det her med, 
at når der er nogen, der byder ind med noget, som siger en noget, du nævnte du Lana Del Rey for eksempel, at, at ens musik siger en noget, mm. så kan man sige, at kan det være en adgangsvej til at følge med i, hvad laver hun? Har hun lavet noget nyt? Og måske er det i virkeligheden musikken, du i virkeligheden er mere interesseret i, hvor det andet er ligesom sådan, bare for at holde øje med, hvad der sker, men det er musikken og, og kunsten, kan man sige, man bliver interesseret i også. Så det er måske et produkt af alle de her forgreninger, der er kommet inden for musikkens verden, at vi har nemmere ved at, at stille os længere til højre, eller gå længere ned af, af den her sti, som som tilhører Lenny Kravitz. Altså sådan, vi, vi har langt nemmere ved at finde noget, vi sådan meget specifikt kan lide hver især. Ja, og, og altså, så må vi jo nævne Spotify, ikke? men altså, det, er jo, det er jo også en vej ind i musikken, som, som, som er styret af nogle algoritmer, og du bliver peget ud af nogle mm. ting, du bliver inspireret af, men du har jo også eget netværk, altså, så på den måde eksisterer man jo ikke kun inde i algoritmernes vold, men der kan du også gå ind og klikke og se billeder, så der er det jo også igen hægtet op på personer og arrangementer osv. Så, så der fungerer det jo også meget godt eksempel på, hvordan musikken i dag med, med digitalisering også bliver hægtet op på personer, men selvfølgelig understøttet af det algoritmiske. Du talte lidt om her inden interviewet i forhold til, hvordan at celebrities ofte gerne vil ud med noget, eller vil sælge noget. Hvad går det ud på? Ja, men altså musik er jo et eksempel, ikke? Men, øh, men der er det jo også noget med, at man kan lægge, tidligere var det YouTube, og nu er det måske mere, at nu skal man huske at lægge noget på TikTok, og sådan noget, de der ting forandrer sig rigtig meget hele tiden, det går rigtig hurtigt, så, så det er jo også en blanding af, at hvis man har noget på hjertet, altså hvis man nu skulle være mindre kynisk, fordi øh, man kan sige, ja, det handler også om at sælge, men det handler jo også om at, at komme ud med det, man gerne vil, øhm, det, det kan man se, I kan se, når der er en forfatter, der har skrevet en ny bog, så kommer der en helsides annonce i politikken selvfølgelig, men og også andre øh, aviser, men der kommer anmeldelser, og sjovt nok er det også lige præcis hende eller ham, der er med i Deadline, eller i Godmorgen Danmark osv. Der er ligesom turen rundt i talkshowsene for at gøre opmærksom på det, man har lavet. Og det er selvfølgelig, det kan være mere eller mindre relevant. Der må man jo gå ind og kigge på kvaliteten af det, der er tale om. Men, men det er jo også et spørgsmål om at udbrede den idé eller den øh, fortælling, man gerne vil ud med. Øh, enten via de sociale medier, men også via de traditionelle medier. Der er det blevet mere et samspil, tror jeg. Og der kan man sige, at øh, på de sociale medier har den enkelte en anden form for kontrol over det, de sender ud. Og det er jo også noget af det, der er det nye, at man sådan selv kan, kan, kan sige, nu har man noget ny musik, eller nu har man en ny bog, og, og nu skal I bare høre. Og så fungerer den, de traditionelle medier jo som dem, der så også det tager de så op og tager ind i de programmer, som de så har. Ikke? Mm. Helle, nu har vi talt lidt om nogle af, af fordelene ved at have de her celebs i vores, øh, i vores øh, samfund. Hvordan vi kan spejle os i dem, og måske føle os... Øh understøttet af noget større, øh, eksempelvis med, med MeToo-bevægelsen, hvor at øh, celebs gik frem, eller berømtheder. Øh, hvad, kan, hvad kan de negative konsekvenser være ved, ved at, vi, øh, at celebrity-kulturen bliver større og større? Jamen, altså, jeg tror, vi bliver nødt til at se det i forhold til, hvordan vi øh, agerer i forhold til medierne generelt. Og, og det er klart, at de sociale medier spiller en rigtig stor rolle, fordi det handler om præsentationer af, af individer, hvor vi præsenterer os selv. Og når vi ser celebrities, så bliver de så nogle ekstreme versioner af, hvordan man kan præsentere sig selv på de sociale medier. Altså øh, de her millionærliv, øh, og, og vise, hvor, mange, øh, hvor flot indrettet ens hus er, og hvor sød ens familie er, og alle de spændende ting, man laver. 
Og på den måde bliver de sådan nogle form for skabeloner for os til, Nå, jamen, det er jo det, er det, man skal vise på de sociale medier. Man skal vise, at man har succes. Man skal vise, at man er blevet øh, rig, eller lige præcis ikke er blevet rig. Der kan være forskellige dagsordner. Øhm, at man øh, lykkedes med noget, at man kan noget, og man har noget at byde på. Og på den måde, så gør vi jo alle sammen det, når vi præsenterer os på, på Instagram eller Facebook. Øhm, så viser vi den bedste side af os selv, det pæneste, eller måske lige præcis sådan det lidt, lidt rough øh, fotografi af, af en sjov situation. Der kan være forskellige dagsordner, men de, de bliver sådan en form for skabelon til, hvordan vi præsenterer os selv på de sociale medier. Så, øh, så det øh, kan man sige, de er ekstreme former, og vi gør det så også. Så vi fortæller jo heller ikke hele sandheden. Vi viser også det, der er det bedste, eller i hvert fald det, vi vælger, at, at vælge, altså vi vælger ud og kuratere, kan man også tale om, af ens private profil. Ja. Ja, det bliver også et redskab. Sociale medier er bare et redskab. Jeg vil påstå, at øh, vi også gjorde det, inden medier, altså sociale medier kom til, når man kommer hjem fra en ferie med familien, og så fortalt om alle de gode oplevelser, man havde, men ikke så meget om de skænderier, man havde osv. Men du har ret i, at der virkelig foregår sådan en glansbillede forestilling af folks liv? Forskellen er, at du har dialog med dit netværk samtidig. Mm. Så processen er egentlig fuldstændig den samme. Man kan sige, noget af det, der er nyt, som man kan pege på, at er sådan helt nyt og måske ikke rigtig var så meget før. Det er jo sådan noget som, som billedgenre, som selfie'en, at man har den der med, at man kan tage det, og det kan komme ud til andre så hurtigt. Altså, der er noget med hastighed og så videre. Ikke? Selvfølgelig tog man jo også uh, selfies med selvudløser før. Ikke? <laughs> ja, det er jo min generation. Men, uh, <laughs> men altså, uh, så der er jo nogle ting, der er blevet intensiveret, og det der med, at man, at man også deler det med andre i mere bred forstand. Altså som regel, at hvis man sidder og kigger på et familiealbum, så sidder man måske maks 10 og kigger på det samme, ikke? hvis man får rigget det til i sofaen. Men så når du sender det ud på din Instagram-profil, jamen så er det det antal følgere, du har, der kan se det. Mm. Og øh, nu sad vi lige og talte om, jeg kunne virkelig godt lide det ord, du brugte i forhold til Greta Thunberg, om at hun havde noget integritet. Mm. Og det tror jeg måske også, at vi i høj grad øh, kræver, altså kræver mere af, fordi vi har telefonerne. Alle kan optage, hvis der er en celebrity, der går rundt og gør noget uetisk, og folk får, kan nemmere få lavet sådan en mediestrøm, der kan florere på en dag. Øhm, kan det passe, at, at, at celebrities har nemmere ved ligesom at blive eksponeret og ligesom også blive hadet, så at sige, af befolkningen, end man har gjort førhen? Nu tænker jeg bare for nyligt med Ellen DeGeneres for eksempel, ikke? en elsket celebrity. Så kommer der nogle medarbejdere ud, de er ikke celebrities, de arbejder på produktionen hos Ellen. De lægger nogle opslag op og påstår, at hun ligesom har været, ligesom haft sådan et giftigt arbejdsmiljø på hendes sæt. Og måske også Kevin Spacey i forbindelse med MeToo. Det kan jo være fantastisk, når folk skal stå til ansvar for, for helt forfærdelige handlinger. Men det her med højt at flyve, langt at falde, er det ikke noget, der kendetegner lidt vores celebrity-kultur nu mere end før? Jamen, det, er, det har man faktisk også set før. Altså, øh, og, og det er sådan en, en, måske kan man næsten kalde det en af de der grundfortællinger, der er i celebrity-kulturen, at vi kan rigtig godt lide at se, at folk får succes, at man sådan, ja, yes, vi kender Oscar-talen, ikke? så sidder man der, åh oh, ja, men jeg så med min familie i bilen, og, og nu står jeg her. Ikke? Øh, sådan fra Rags to Riches historie. Og samtidig, så kan vi også godt lide det der med, ah, ja, man skal, man skal opføre sig ordentligt, og så går det galt. Ikke? Og det var selvfølgelig, der var Kevin Spacey, 
og, og, og så var der Ellen DeGeneres, som, som det seneste eksempel, hvor at, at Kevin Spacey har jo været igennem en retssag osv. Det er jo det, man skal huske på, at, at det er den, den svage side, om jeg så må sige, af de sociale medier, at man næsten bliver dømt ved en folkedomstol, inden at man egentlig har været for retten, hvor vi jo hylder, at man er uskyldig indtil det modsatte er bevist. Og, og med Ellen DeGeneres tog hun jo konsekvensen af det, lyder det til på det, vi kan forstå, ikke? at det blev hun nødt til, og så rørte der nogle chefer. Ikke? Men man kan sige, at det falder jo stadigvæk tilbage på hende, og der tror jeg, at hun har mistet den der status, som hun havde før, som, som at være, øh, altså være den, der stod frem og sagde, at jeg er lesbisk, og, og jeg vil gerne være åben omkring det, og, og, og lave det her populære daytime talkshow. Den tror jeg er, den får hun svært ved at komme tilbage fra, fordi det også handler om, at man skal være søde og rare ved hinanden. Det har ligesom været hele taglinen omkring hendes show. Ikke? Og så viser det sig, at hun er en ikke særlig øh, behagelig chef for hende. Helle, tror du, man kan misbruge sin, sin status som celeb, når først man er, man er kommet et sted hen og har fået den? Ja, det tror jeg godt, og det tror jeg også, der er rigtig mange, der gør. Altså, og det er jo klart, at folk med status får lov til at gøre nogle ting, som, som dem der ikke har samme status, ikke får lov til. Altså, og det bliver jo misbrugt. Altså nu, det er jo, jeg ved ikke, om det er et godt eksempel, men, men øh, på et tidspunkt, så var det, det var til sådan et awardshow, hvor man jo ser øh, kendte mennesker i fri figur, og, øh, og der fik øh, Taylor Swift en pris, som Kanye West så synes at den skulle Beyoncé have haft. Og så gik han op på scenen og tog prisen fra hende. Øhm, og det blev sådan lidt pinligt, og Beyoncé sad og blev meget rød i hovedet, øh, og måtte senere tage, øh, da hun havde holdt sin, øh, hun skulle selvfølgelig også optræde, øh, så hævde hun Taylor Swift ind og sagde, hold du din takketale, som du gjorde før, ikke? som den store diplomat. Og der, der kan man sige, der var han jo, overskred han de sociale regler for, hvordan man opfører sig. Ikke? Og tog måske sine friheder, fordi han vidste, han, han kunne i modsætning til... Yeah. Det er mange andre. Der har været sådan noget ongoing beef mellem de to. Ja, ja det <laughs> har udviklet sig. Ja, den der sang, ja. og, det er og det er Kanye West, der lavede en, en sang om Taylor Swift. Hans, jeg tror, jeg citerer når han siger øhm, noget med, at me and Taylor might, might still have sex. Og det bliver hun jo stødt over og kommenterer på det efterfølgende og siger, det vil jeg ikke have, at han siger om mig, og det er objektiviserende og nedladende. Og så går der et par måneder, og så afslører Kim Kardashian med en telefonoptagelse, at, at Taylor Swift havde sagt ja til det her. Ja, til den her optagelse. Ja, jeg kan ikke finde ud af, hvem der er helt af skurk her, og hvem der er... Det, det fortaber sig, hvem det var, der var <laughs> det ene og det andet. Ikke? Ja. Men man kan sige, at det der har vi jo alle sammen været vidne til. Ikke? Ja. Og, og nu, nu nævnte du før det her med, at, at Kanye West stiller op til, til præsidentvalg, og så... Og igen har hans kone venligt været ude at sige, at han i virkeligheden er øh, bipolar og, og har problemer. Mm. Og hvad skal vi så lægge i det? Forklarer det så alle de mærkelige ting, han har gjort? Eller skal vi ligesom forstå, at det her er en måde at være åben omkring en, en psykisk lidelse? Og det kan man jo sådan set kun være, være positiv overfor. Det er jo også noget af det, som kendte kan at sige, jeg har også haft den her lidelser. Jeg har et succesfuldt liv, det kan godt lade sig gøre, man kan godt leve med det, men det er jo ikke det, han har gjort. Han, han kører på med, med præsidentkampagnen, så vidt vi ved. Det er rigtigt. Det er jo også noget, der begynder at komme mere og mere op. Folk, der i tale sætter psykiske diagnoser og prøver ja. at afstigmatisere, og ja. at, at, at vi er altså også den her, jeg føler, det er lidt et tema for tiden med celebrities, måske ikke med Kim Kardashian og dem, men med andre, 
celebrities, der bliver kendt for, fordi de har noget kunst, noget musik, noget film, at de ligesom træder op og siger, jeg er også et uperfekt menneske. Ja. Altså, jeg har også øh, uler i mosen, og jeg har været igennem nogle ting, jeg har skeletter i skabet, jeg kæmper med nogle ting. Den, tror jeg, er, har taget fart på det seneste. Kan det passe? Det er i hvert fald blevet... Øh, igen tror jeg, det har noget at gøre med, at man har kontrol over det, og, og at det ofte sker måske ikke i alle eksempler, men altså, at man kan gøre det på de sociale medier, og man kan gøre det sådan på sin egen måde. Man bliver ikke eller at man ligesom bliver svinet til i tabloidpressen, men man kan, man kan have en mere seriøs tilgang til det, og så på den måde føler sig komfortabel med at sige, at jeg, jeg vil godt tale om de her ting. Jeg vil gerne være repræsentant for det her. Der er mange, der har det her problem, og der er ikke nok snak om det. Hvilket jeg i øvrigt synes er vigtigt, at de også gør. For de unge også, der kigger op til, til, til stjerner og gerne vil leve deres liv. Ikke? Men man ser jo også, hvordan det kan være billige point øh, i forhold til at lade sin celeb gå ud og sige, at jeg lider af angst. Men den angst kommer måske kun øh, du ved, første gang, hun skal på scenen efter tre års pause eller et eller andet. Og det kan jo også godt... Øh, det er lidt en uh, insult, altså en, for, altså en fornærmelse for de, som lider af angst. Fordi de prøver sådan at forsere nogle problematikker ned over sig, de kan stå op for. Og så skaber det næsten et, et modsigende billede. Præcis. Altså et eksempel er jo um, en lidt anden vinkel, men altså det var jo uh, Madonna i starten af covid-19 og corona, som sagde, at det var the great equalizer. Uh, det her, det viser os alle sammen. Det er ens for os alle sammen, ikke? Og der blev hun simpelthen øh, virkelig shamed. Mm. Altså det var et opslag på Instagram. Ikke? Sådan, der sidder du hvid, privilegeret, multimillionær, super succesfuld og siger, at det er det samme for os alle sammen. Nej, det er det ikke. Og det måtte hun, det måtte hun simpelthen tage ned, mm. fordi det, det hang simpelthen ikke sammen. Mm. Og jeg tror, det er det, der er vigtigt, at hvis det er nogle celebrities, hvor der skal bevare den der autenticitet og troværdighed, så skal det være noget, der bliver ved med at være vigtigt for dem. Altså, det skal ikke bare være, når jeg har også været angst en gang. Det skal være, at man har nogle problemer med det, og man taler om det, at man, at man bliver ved, og man støtter op om det. I USA vil det jo være at lave en fond, en foundation eller sådan noget. Ikke? Men altså, at man i hvert fald bliver repræsentant måske for en organisation. Øh, og, og på den måde, at der er konkurrence og sammenhæng i det. Og jeg tror, det er jo så der, hvor sådan en som Leonardo DiCaprio kan få nogle plus Pointe, fordi det har han simpelthen gjort igennem en overrække. Så der har han trods alt, trods uh, private jets, så har han noget, noget troværdighed der, fordi det bliver ved med at betyde noget for ham. Mm. Jeg tror, det er der, man kan skille forholdet fra bukken, ikke? Jo, han har ligesom noget i bunden, ja. der, der støtter ham op. Ja, en høj, høj integritet. Jeg tror, vi skal til at runde af. Tror jeg også. Og vi skal jo øh, lige forbi øh, din anbefaling, øh, Helle. Og du har jo skrevet din, din egen bog, du var fatter til din egen bog, der udkom i foråret, ja. som jo handler om celebrity-kultur. Ja. Hvad, hvad, hvad lægger du vægt på i, i den her øh, formidling? Jamen, jeg lægger vægt på, at, øh, at øh, det er jo så for, for i princippet alle, som har sådan en interesse for, for celebrity-kultur, det vil sige for vores, vores øh, samfund og vores kultur i dag. Øh, og, og min dagsorden med det var at pege på, at det er noget, som man kan se rigtig mange forskellige steder i samfundet. At det er ikke kun reality-tv og... Øh, hvad hedder det, sociale medier og influencer osv. Det er det også, men, men det bogen handler om, er lidt bredere. Og der har jeg så fokus på politik og på kultur, især film, og på videnskab. Så kigger på både, hvordan der, der er noget teoretisk, så er der en historisk kapitel, og så er der et kapitel, der handler om, hvad vi bruger det til, som vi også snakker lidt om i dag. Og så kan man kigge på, hvordan det kommer til at trykke i dokumentarfilm med politikere, aktivister på Instagram, 
og øh, til Oscar og Nobel. Mm. Og du har været lidt af en first mover. Nu er der mange engelske begreber i det her afsnit. Nu er du lidt first mover, snakkede vi om lige før, at der er ikke så mange, der har forsket om det her i, i Danmark. Så hvis man vil blive klogere, så er det... Og den er på dansk. Yes. Og hvor kan man finde den henne? Det er på samfundslitteratur. Ja. Man kan købe den online. På samfundslitteratur. Tjek. Ja. Det er i hvert fald et helt vildt interessant emne, og jeg er blevet, tror jeg, du og Nana er blevet enormt meget klogere på emnet. Så meget klogere. Ja. Og jeg har virkelig fundet ud af, hvilken størrelse celebrity-kultur dækker over. Ja. Det, er jo en, det er jo en helt ny verden. Men tusind tak, fordi du gad komme og indvige os i den, Helle. Ja, selv tak. Tusind tak. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. 